0: Das Tatsächlich ist es auch ein Kapitel äh, in dem Buch und dazu habe ich auch tatsächlich ein äh, ausführliches Video gedreht, weil ich es super wichtig finde, dass von meinen negativen Erfahrungen andere Leute profitieren können. Weil, ich meine, mir ist diese Scheiße schon passiert und es wäre echt blöd, wenn irgendjemand anders da nochmal durchmüsste. Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Der Podcast über queere Themen mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode MDR Sputnik Pride, dem Podcast über queere Themen mit mir, Robin, und es ist... Weihnachtszeit. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich spüre das. Ich spüre, es ist Weihnachtszeit. Ich war tatsächlich erst vor kurzem auf meinem ersten schwulen Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Und ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen, weil da gibt es dann Toiletten. Und da stand dann einfach dran, dass man zahlen musste den Toilettengang je nach Größe. Also es fing mit an mit S 50 Cent, M 1 Euro, L 1,50 Euro, XL 2 Euro und XXL natürlich 2,50 Euro. Welche Größe hier jetzt beschrieben wird? Naja. Da könnt ihr euch selbst Gedanken drüber machen. Ihr wisst, es war ein schwuler Weihnachtsmarkt, wo es auch durchaus die ein oder anderen Gliedkerzen, Gliedkerzen, kann man das so sagen, zu kaufen gab. Und ich dachte, das teile ich einfach mit euch. Random Side Note. Heute soll es aber nicht um sowas gehen, sondern es soll um ganz andere Themen gehen. Denn ich habe mir heute Tommy Lingling -Ling in den Podcast geholt. Er ist für mich so... The OG, Original YouTuber. Er hatte tatsächlich sein Coming Out of YouTube schon vor über elf Jahren. Er ist Autor, er ist Podcaster, er macht eigentlich alles. Und ich möchte heute ein bisschen ausfragen, wie sich denn Social Media verändert hat, beziehungsweise welche Themen ihm so wirklich am Herzen liegen. Und deswegen mit einem riesigen MDR-Sputnik-Applaus. Herzlich willkommen, Tommy Toa, Lingling!
0: Hallo, hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich lüge jetzt hier gerade, weil wir haben es für, für meine Verhältnisse heute relativ früh am Morgen und ich musste die Energie jetzt faken. Kennst du das, wenn du morgens manchmal einen Job hast oder sowas und dann und dann denkst du so, nee, eigentlich, eigentlich würde ich gerne zwei Oktaven tiefer sprechen.
0: Ich kann nicht tatsächlich gar nicht relaten, weil bei mir ist genau umgekehrt. So, ich bin so ab 18 Uhr zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin halt voll der Morgenmensch.
1: Ich wollte, ich, wollte ich wollte dich nämlich gerade fragen. Also ich, ich habe auch so einen ganz guten Rhythmus inzwischen drin, zumindest für die Welt, in der ich mich bewege, ist ja viel Nachtleben. Das heißt, ich kenne ja, auch das Leute, die erst, die erst irgendwie unter der Woche 13 Uhr aufstehen. Deswegen, da bin ich irgendwie mit 7, 8 noch gut dabei. Aber ich habe heute gesehen, ähm, du, du bist schon sehr, sehr früh wach, ne?
0: Ja, ich bin immer sehr früh wach. Also 7 ist schon eine Zeit, äh, auch wenn Urlaub ist oder Wochenende ist, 7 ist schon eine Zeit. Eigentlich bin ich da schon wach.
1: Ja, geil. Aber ich muss sagen, das macht einen, ich weiß nicht, warum das in Deutschland so ist, aber das macht einen so professionell. Hast du nicht auch das Gefühl? Ich finde, ich finde in Deutschland ist so, wenn, wenn du sagst, ja, okay, ich habe bis 3 Uhr nachts gearbeitet und schlafe dafür bis 10, elf oder so, dann sind die Leute so, hm, naja, aber wenn du sagst, so ich bin um sechs aufgestanden und um 18 Uhr lag ich schon im Bett, so dann sind alle so, wow, der hat sein Leben total im Griff.
0: Ja, oder man denkt, du bist ein Rentner, weil tatsächlich ist es ja auch so, Rentner sind ja auch wahnsinnig früh wach, aber dann machen sie vielleicht noch Mittagsschlaf oder so und abends sind die super früh im Bett, also mich kannst du wirklich abends gar nicht so gut gebrauchen. So Kinofilme, die um 19 Uhr anfangen, ey, meistens schlafe ich dann auch im Kinosaal schon ein, ist richtig schlimm bei mir.
1: Oh Gottes Willen. Ja, ich muss sagen, ich merke auch so Stück für Stück, wie sich das so ein bisschen verändert hat und ich muss ja sagen, du bist, ich sag jetzt einfach mal, im Showbusiness, im Online-Geschäft, du bist ja ein alter Hase inzwischen. Ich habe heute nämlich in Vorbereitung natürlich auch ein bisschen bisschen recherchiert und ich habe das Gefühl, du bist so jemand, der der OG-YouTuber, kann man das sagen? Du bist wie die Paris Hilton des deutschen YouTubes.
0: Oh, wenn ich auch so erfolgreich wäre, wäre das richtig großartig. Ja, tatsächlich, meinen Kanal habe ich 2008 erstellt und die meisten meiner Zuschauer und Zuschauerinnen haben da noch gar nicht existiert. Das ist voll traurig eigentlich.
1: Aber, aber man muss ja sagen, ich glaube, das war ja natürlich noch eine andere Zeit. Du sagst jetzt 2008. Ich habe irgendwie gefunden, beziehungsweise wenn man so deine alten Videos sich anguckt, dann findest du so vor elf Jahren... So die ersten, ich glaube so 2010, 2011, die, die ersten Videos und du hattest ja tatsächlich dein Coming-out-Video auch schon vor elf Jahren, ne? das war glaube ich recht früh, oder? Was hat dich damals dazu bewogen, dass du gesagt hast, so hey, vielleicht gibt es im Internet noch nicht super viel davon, aber das ist mir jetzt super wichtig, dass ich das jetzt mit, mit meiner Crowd teile.
0: Ja, tatsächlich habe ich mich äh, in meinem Privatleben geoutet und hatte dann einen Freund, mit dem ich auch zusammengewohnt habe und habe das auf YouTube nie zum Thema gemacht. Ich habe jede Woche einen Livestream gemacht und ähm, dann mehrmals die Woche Videos released. Ich hatte nichts anderes zu tun, habe quasi sehr viel Zeit da rein investiert und habe dann immer mal wieder gesagt, ja, mein Freund kommt gleich nach Hause. Und das wurde dann zu so einem Riesenthema. Super viele Leute haben dann gefragt, wie, du hast einen Freund, wie, du bist schwul, warum erzählst du gar nicht darüber? Und dann habe ich gemerkt, oh, das Interesse ist irgendwie ziemlich groß an diesem Thema. Ja, dann mache ich dazu mal ein Video. Und dieses Video kam viel besser an als meine anderen Videos. Dann dachte ich, so also scheiße, ich will ja jetzt nicht der Schwule von YouTube sein. Aber letztendlich war ich das, weil es waren keine anderen deutschen YouTuber zu dem Zeitpunkt geoutet und haben darüber gesprochen. Und dann habe ich das halt einfach gemacht und äh, habe daraus dann mittlerweile auch eine Videoreihe entwickelt. Einfach damit ich derjenige bin, den ich gebraucht hätte damals für ein Outing. Und jetzt versuche ich dazu ein bisschen aufzuklären.
1: Das äh, finde ich nämlich so krass, weil wenn wir uns das jetzt heute überlegen, ne, du und ich, wir kennen beide, wir kennen beide wie Social Media heute funktioniert und und ich sag manchmal so ein bisschen aus Spaß, ich bin ja Berufshomosexueller. Und es ist ja schon teilweise so, dass heute das natürlich ein Thema ist, was viel mehr Präsenz bekommt. Wenn ich heute auf YouTube eingebe, keine Ahnung, Gay Outing oder irgendwie sowas, dann finde ich da ja tausende Videos. Aber ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir hatten jetzt dein, dein Outing-Video war 2011, das war so in etwa... Die Zeit, wo ich das für mich entdeckt habe in meiner Pubertät war und wusste, mm, es könnte vielleicht sein. Ich glaube, ich habe mich aber erst tatsächlich von 2012 auf 2013 oder so geoutet und habe dann auch so nach Videos geschaut. Und ich muss ehrlich sagen, im deutschen Rahmen habe ich da auch gar nichts gefunden. Ich habe im Kopf, ich hatte Troy gab gab's und es gab irgendwie, also der, der heute auch Sänger ist, und es gab noch so zwei, drei andere schwule YouTuber, die halt so Millionen Klicks hatten, die dann dieses Coming Out hatten. Das war ja total das Ding, ne? Mhm. Aber natürlich auch total. Risky, würde ich sagen. War das einfach so ein Ding, also du hast ja danach erst gemerkt, oh, das funktioniert vielleicht auch auf, an Klicks gesehen, aber du konntest ja vorher nicht wissen, dass das läuft, oder? Das, das hätte ja auch nee. sein können, dass Leute kommen und sagen so, um Gottes Willen, jetzt finde ich das nicht mehr so lustig, was der macht.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir im Vorfeld überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, weil es für mich in meinem Rahmen, in meinem Umfeld von meinen Freunden und meinem Partner so normal war, dass ich eigentlich gar nicht dachte, dass das noch ein Thema ist für andere, also klar, für andere schon, für äh, generell das Thema Homosexualität, aber nicht, dass ich schwul bin. Da dachte ich, es interessiert, interessiert doch wirklich niemanden, ob ich schwul bin, weil wen hat es was anzugehen, mit wem ich im Bett äh, Spaß habe. Aber dass es dann so äh, ja so viel Feedback gibt, dachte da, da dachte ich so, wow, krass, ich muss auf jeden Fall noch mal anknüpfen und offene Fragen klären. Und dann habe ich mir auch überlegt, wie ich, wie, wie ich das am besten umsetze. Und es bringt nichts, wenn man sich da hinsetzt und einen erhobenen, erhobenen Zeigefinger nach oben macht und sagt, ja, wir sind noch gar nicht richtig gleichberechtigt. Da hört keiner zu. Und deswegen ist es viel besser, das auf diese humorvolle Art und Weise zu machen, mhm. kritisch zu hinterfragen, aber auch Klischees irgendwie auszuspielen. Sodass Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, sagen, haha, ja, genau, das habe ich auch immer gedacht, da einer ist die Frau. Und dann auf einmal diese Aufklärung dann erfahren, aber im gleichen Atemzug. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut.
1: Weil du sagst, auch so mit dem Thema funktionieren und nicht, ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich wie du, weil wir haben auch ziemlich viele Personen in unserer Bubble, die da ein bisschen, ich möchte fast sagen, radikaler sind, was natürlich auch total wichtig ist, denn ich glaube, alles, jeder Anstoß braucht irgendwie auch so ein bisschen eine Art von Radikalität und es hat ja auch viel zu lange gedauert. Ich glaube aber trotzdem auch so ein bisschen, wenn du die Leute an die Hand nehmen willst, musst du denen das fast wie beim Kind spielerisch aufzeigen, ja, aber was findest ja. du? jetzt sagen wir, elf Jahre ist das jetzt her, du hast ja, also ich habe auch noch, ich habe durchgeguckt, du hast ja alles mitgemacht, Podcasts, TikTok bis Instagram, YouTube, du hast eigentlich alles an Social Media, was man haben kann, einmal durchgemacht. Was würdest du sagen, wie hat sich in den letzten, in der letzten Dekade, in den letzten zehn Jahren Social Media verändert?
0: Ja, gut, ich habe letzte Woche Be Real gelöscht. Das Ding ist, ich wollte, pass auf, ich habe
1: <lacht> hab mich gerade noch gefragt, ich wollte gerade noch sagen, <lacht> frage ich ihn jetzt, ob man Be Real hat, weil ich hab's tatsächlich <lacht> nicht, aber finde ich gut. Für so Detox,
0: Detox. Ja, Detox, ja, Detox. Nee, tatsächlich, Tatsächlich ist es so, wenn was neu rauskommt, ich arbeite in einer Produktionsfirma, die äh, ja fast ausschließlich YouTube-Content produziert, das ist eine YouTube-Agentur und ähm, darüber bin ich super nah äh, am Puls der Zeit, was dieses YouTube-Business angeht und ähm, dann probiert man natürlich immer neue Apps aus, sobald sie rauskommen, einfach zu gucken, ist das was und wie entwickelt sich da der Markt und wie kann man das monetarisieren, nicht für mich, YouTube ist tatsächlich für mich nach wie vor ein Hobby seit äh, 2011, seitdem ich angefangen habe. Das läuft so nebenbei, weil ich mich eher darauf konzentriere, noch dann andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel in dieser Produktionsfirma ähm, zu arbeiten. Und da ist es halt immer so super interessant, was kommt und was geht. Und das Social-Media-Game hat sich insofern verändert, als ich angefangen habe, konnte man damit noch kein Geld machen, zumindest nicht in Deutschland. Mhm. Und als das plötzlich losging, dass man damit Geld verdienen konnte ist es ganz am Anfang ein bisschen dreckig geworden. Alle Leute haben super viel Content produziert, Clickbait des Todes betrieben, Hauptsache viel Geld verdienen. Und da habe ich gemerkt, oh, uh, das ist gar nicht mein Ding ist es überhaupt nicht mein Ding, mich zu verstellen, mich für Geld da irgendwie anzubiedern oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf die ich eigentlich keinen Bock habe und habe das dann nach wie vor weiterhin so als Hobby gemacht und das ist, glaube ich, auch deswegen noch so spaßig für mich geblieben und da ist mir die Reichweite letztendlich auch irgendwie egal. Klar, wenn alle jetzt weglaufen würden, wäre doof, aber ähm, ich bin mit den 100.000 da echt wahnsinnig zufrieden.
1: 115.000, bleibt bei oh, den Hund. Fakten. Sorry, jetzt habe ich auch noch ein paar Leute, Leute weggestrichen. Ja, Aber gibt es, ähm, also wer, so wie ich das raushöre, für dich ist es dann YouTube immer noch die Plattform? Also gibt es Plattformen, wo du sagst, boah, da sehe ich die Zukunft, das ist, das ist mein Ding, da bleibe ich auch? Weil ich habe manchmal das Gefühl, YouTube gibt es schon so lange und ich muss sagen, es hält sich auch social media technisch super, super lange. Aber glaubst du, das ist, noch, das ist so das Medium, was uns zukünftig noch mit am krassesten äh, begleiten wird?
0: Ich glaube tatsächlich ja. Vor allem ist man nicht nur, weil das jetzt gerade auch irgendwie mein, mein Job ist, dadurch, dass ich in dieser Produktionsfirma arbeite. Das Ding ist, Langzeit-Content kostenlos anzubieten von Marken, von äh, Personen, von äh, Politik. Es ist halt nirgendwo anders so gut möglich wie auf YouTube. Und da kannst du auch kurze Videos gucken. Ja, das allererste Video, was bei YouTube hochgeladen wurde, das äh, war, ich glaube, acht Sekunden lang oder sowas oder 30 Sekunden. Das war auf jeden Fall ein Short-Video, das war super kurz. Und dementsprechend cool, da kannst du halt alles hochladen, von lang bis kurz. Und deswegen glaube ich, dass sich YouTube da auch noch viel länger hält, als jetzt zum Beispiel wie so ein Be Real. Das kommt mal kurz und ist gerade mhm. irgendwie mal im Peak und geht dann vielleicht auch irgendwie wieder. So. Was ich ganz schlimm finde, ist TikTok. Ich bin ein bisschen ein Suchti. Ich habe mir so eine Sperre eingerichtet, dass nach einer Stunde das ausgeht so, dass ich dann nicht mehr weiter gucken kann, weil mich das wirklich annervt, wie schnell ich da in diesem Strudel drin bin. Mmh, mmh. Aber. Die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach wahnsinnig kurz. Du wartest auf, das nächste, auf den nächsten Peak, auf den nächsten Lacher oder keine Ahnung was. Ist mir einfach irgendwie nicht ganz geheuer. Vor allem, weil ich auf TikTok mehr Follower habe als auf Instagram. Und das, obwohl ich TikTok gar nicht mit Herz bespiele, sondern eigentlich nur Sachen von YouTube reuploade.
1: Ja, es, es sind tatsächlich, es sind tatsächlich andere, andere Faktoren. Und natürlich, die da auch, auch an Klicks, die ganz anders zählen. Also auf Instagram kannst du ja bist du ja mal froh, wenn du da ein paar Klicks bekommst, die außerhalb deiner Bubble sind. Bei TikTok ist das ja schon was ganz anderes. Aber weißt du, was ich finde? Vor allem, wenn wir jetzt so über den queeren Kontext nachdenken, wie sich Social Media in den letzten zehn Jahren verändert hat, ich finde, es hat sich wahnsinnig politisiert. Mhm. Was früher nicht so war. Ich habe das Gefühl, gerade ähm, ich sag jetzt mal, meine, deine Generation, wir waren so, wir hatten vielleicht hier und da schon mal Meinungen, vielleicht auch in der Pubertät oder so, aber dass wir die jetzt irgendwo öffentlich geteilt hätten, das gab es eigentlich kaum, außer Richtig. es war wirklich ein, eine Herzensangelegenheit. Aber ich habe das Gefühl, heute jede 15, 16-jährige Person hat eine Meinung zu, zu Ukraine-Krieg, zur, zur, zur ähm, Fußball-WM, <lacht> oder? Also ich habe das Gefühl, mhm. es wurde unglaublich politisiert.
0: Ja, ich glaube auch, dass du heutzutage gar nicht mehr queer sein kannst oder generell Teil der Regenbogen-Community sein kannst, ohne eine politische Meinung zu haben haben. Du wirst ständig zu jedem Thema gefragt. Sei es so, warum brauchst du den CSD noch? Und schon bist du in irgendeiner politischen Diskussion. Das ist gar nicht mehr so, dass du einfach nur sein kannst. Du brauchst, wenn du online dich irgendwo präsentierst mit einem öffentlichen Account, musst du auch irgendwie dich politisch platzieren, äh, platzieren können, wenn du gefragt wirst. Weil dieses, ich enthalte mich, da springen die Leute ja voll drauf.
1: Ja, aber glaubst du, glaubst du, das ist was Gutes oder das ist auch eine schwierige, schwierige Bewegung? Weil ich sag immer jetzt, wo ich sehe schon, wie du, wie du gerade überlegst, weil ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich wahnsinnig gut, dass auch so junge Leute oder so mit solchen Themen konfrontiert werden. Aber es gibt doch immer diesen tollen Spruch, Demokratie heißt irgendwo, gerade in Deutschland, auch so, man darf eine Meinung zu allem haben, man muss aber nicht zu
0: allem eine Meinung haben. Mhm. Das ist richtig, das stimmt. Ich sehe auch so, dass man zu vielen Themen einfach keine Meinung haben muss. Ich finde es gut, wenn man sich politisch engagiert oder generell informiert. Sobald man irgendwie sich, weiß nicht, mit dem Thema beschäftigt, ist es ja schon mal was Gutes. Und egal, ob man sich jetzt viel beschäftigt oder wenig beschäftigt, Hauptsache man beschäftigt sich. Wenn ich überlege damals, auch oh, Politik ist mir sowas von am Arsch vorbeigegangen, wirklich. Mhm. Ich habe kein Interesse daran gehabt. Politikunterricht war für mich furchtbar. Ich habe auch nie Nachrichten geguckt oder Zeitung gelesen. Eben weil Fernsehen bei uns zu Hause auch so ein Thema war, durften wir alles nicht. Aber da war es so, meine ganze politische Bildung, Bildung kam dann erst, nachdem ich ausgezogen bin mit 17. Erst dann habe ich angefangen, mich politisch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu informieren.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich merke es bei mir ab und zu. Es ist natürlich auch das, was wir gerade besprechen, sorgt ja natürlich dafür, dass alle Menschen sich gedrängt fühlen, eine Meinung zu Sachen zu haben, wo sie vielleicht aber gar nicht das Know-how oder Wissen besitzen. Weißt du was? Ich meine, also manchmal gibt es mhm. Sachen, da hast du dann nur so gefährliches Halbwissen, aber dadurch, dass du ja irgendwie gedrängt wirst, ich muss jetzt eine Meinung haben, kommt dann natürlich auch viel Mist, gerade auf Social Media in Umgang aber welche Bewegung ich auch schwierig finde ist, und ich weiß nicht, wie dir das geht, ist, du setzt dich aber jetzt vor allem für queere Themen ein, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so autobiografisch, dass, also wir können es nochmal sagen, du bist ein schwullebender Mann, oder? Ja, so ist ja, es richtig, ja. So ist es aktuell, Bevor so ist es aktuell. Kann sich ja verändern, wer weiß. Ja, weiß man und ja nicht. Ja, und du setzt dich jetzt vor allem dafür an, aber dass momentan dann auch Leute kommen und sagen, ja gut, aber wenn du dich dafür einsetzt, dann musst du dich auch hierfür und dafür und das. Und warum hast du dazu nichts gesagt? Und warum hast du zur WM nichts gesagt? Und ja, so, und da oh da fühlst ja. Fühlst du das manchmal, die Pressure? Oh.
0: Der Druck ist richtig hoch. Ich habe tatsächlich eine vorgefertigte Nachricht, die ich bei Instagram immer zurückschicke, wenn jemand fragt: Kannst du bitte äh, Spenden äh, aufruf hier oder Suchaufruf hier? Kannst du das bitte posten in deiner Story? Dann erreicht das mehr Leute. Ja, könnte ich machen. Aber ich bin kein Charity-Kanal. Ich bin kein Politikkanal. Ich bin ein Kanal, der sich für meine Interessen einsetzt. Und das ist jetzt momentan nur mal das queere Leben. Und dann versuche ich da irgendwie aufzuklären und irgendwie zu helfen. Aber da den, den den Balance zu diese Balance zu finden zu, wie weit äußert man sich zu dem politischen Geschehen und inwieweit nicht, da habe ich lange dran zu knabbern gehabt, so um, jedes Outing, was irgendwer hatte, muss ich das als Schwuler jetzt kommentieren? Ich werde immer wieder gefragt, Tommy, kannst du dazu ein Reaction Video machen? Nee, also ich meine, klar, schön, dass diese Person sich geoutet hat, aber ich muss nicht überall meinen schwulen Senf dazu geben, weil letztendlich, I don't know, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht der Anspruch, den ich an, an mich selbst habe.
1: Ja, total, ich finde auch, wie gesagt, super oft, man hat ja gar nicht vielleicht genug Know-how, um eigentlich wirklich eine konstruktive Meinung Meinung dazu haben zu können. Aber ich fühle diese, diesen Druck halt auch manchmal, dass man dann sagt, ach, muss ich jetzt oder so? Aber ich glaube, ich, dass man da auch so ein bisschen die falsche Herangehensweise momentan auch vor allem auf Social Media hat. Weil anstatt dann zu sagen, hey, irgendwie wird eine Person in die Öffentlichkeit treten oder ihr Geld mit irgendwas verdienen, wenn sie das auch noch irgendwo nutzt, um ein bisschen was Positives in der Welt zu bewirken, ist das doch schon mal toll. Aber ich habe eher das Gefühl, dass man in dem Moment, wo man sich vielleicht auch in eine politische Rolle, in irgendeiner aktivistische Rolle sich vielleicht auch begibt, dass man sofort auf so ein Podest gehoben wird und dann so nach dem Motto, du musst uns jetzt erstmal beweisen, dass du das überhaupt darfst. Mhm. Weißt du? Ja. Also ich denke, es, es gibt ab und zu so, so schon solche Diskussionen, wo man dann manchmal sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Aber um jetzt den Absprung davon zu, äh, zu schaffen, weil wir finden es ja am Ende doch toll, deswegen machen wir es ja auch. Findest du das queeren Themen in den letzten Jahren mehr Gehör geschenkt wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es teilweise nicht vielleicht ein klitzekleines bisschen zu viel ist, weil äh, jetzt ist es so ein bisschen so dieser Druck. Hauptsache in jeder, weiß nicht, jeder neuen Serie ist irgendwas Diverses mhm. dabei und dann sind es meistens irgendwelche Randcharaktere und es wird auch immer so krass thematisiert, als es einfach so beiläufig laufen zu lassen, sodass dann jemand ist, der einfach mal äh, keine Ahnung, zwei Frauen, die küssen sich einfach an der Kasse und das wird nicht thematisiert in den Vordergrund gehoben, sondern es ist einfach normal. Und ich glaube, da entwickeln wir uns gerade hin. Das hat sich auf jeden Fall in den letzten äh, 10, 15 Jahren so getan, weil, wenn ich überlege, ich habe so wenig queere ähm, Role Models damals gehabt, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte genauso sein wie du. Die einzigen beiden, die mir einfallen, waren Hella von Sinn und Dirk Bach. Das waren so die, zu denen ich Kontakt hatte, beziehungsweise halt online, bezieh ne, hier im Fernsehen. Aber... Ich weiß ich nicht. Heute ist das auf jeden Fall ein bisschen breiter aufgestellt und da ist für, für jeden und jede was dabei.
1: Merkst du das aber auch bei dir selber, dadurch, dass du es ja irgendwie auch schon relativ lange machst, dass du sagst so, ah, oh, damals okay, war das eher so ein, oh, er outet sich und das war dann eher wie so ein kurzer so Gag oder dass die Leute einmal so draufgesprungen sind, weil es halt irgendwie so krass war, aber dass du merkst, vielleicht auch beruflicher Sicht, dass die, das Interesse an dir öffentlich noch größer geworden ist. Merkst du dann einen Unterschied?
0: Ja, natürlich. Also gerade, ich meine, das kennst du sicherlich auch, äh, man hat so am Jahresende doch relativ viel Zeit irgendwie für seine Dinge, die man so macht und plötzlich kommt wieder Pride-Season, dann ist dann der Kalender wieder wahnsinnig voll, man wird so mega viel gebucht und mega viel angefragt, wo ich mir denke so, hey, verplant das doch ein bisschen im ganzen Jahr oder fragt mich früh genug an, spontan morgen kann ich jetzt nicht eine CSD-Eröffnung mitmachen. So, das ist dann natürlich immer so ein bisschen das Ding, oh, wir brauchen noch einen Schwulen. Ja, das macht dann immer ein klitzekleines bisschen schwierig. Auf der anderen Seite beschwere ich mich nicht, weil je öfter ich irgendwelche Auftritte habe oder je öfter ich irgendwo sein kann, desto mehr präsentiere ich mich und desto mehr stehe ich für Akzeptanz, Toleranz und Gleichberechtigung. Äh,
1: ich denke auch am Ende immer, wir nehmen wir es am Ende, wir nehmen auch den kleinen Finger, auch wenn es nicht unbedingt immer fair ist, aber am Ende ist so, so cheesy, dass manchmal klingt, Sichtbarkeit ja auch das größte Gut und wir müssen mhm. ja sagen, wir haben uns dieses Jahr kennengelernt auf einem CSD, wir haben uns in Leipzig tatsächlich kennengelernt, und das, das habe ich auch stimmt. nicht
0: gedacht. Das ich bin so ohne, ohne ganz große Erwartung da hingegangen, dachte mir, okay Leipzig, auf jeden Fall will ich da hingehen, weil das ist auch da, wo man vielleicht auch noch mehr äh, den CSD zelebrieren sollte, weil es, wenn man das jetzt ganz generell da in Sachsen äh, anguckt, es ist das schon relativ braun, mhm, dass man sagt, okay, da geht man auf jeden Fall hin und da zeigt man gerne Flagge, als dass ich jetzt das elfte Mal äh, in Hamburg bin oder keine Ahnung, das vierte Mal in Köln. So. Klar, ist auch cool, bin ich auch gern, aber da ist es für mich irgendwie noch wichtiger, irgendwie da Flagge zu zeigen und dann sowas cooles dabei rauszuziehen, so neue nette Menschen kennenzulernen und dann auch diesen Kontakt zu halten, finde ich einfach großartig, da lebt man ja auch irgendwie von.
1: Ja, irgendwie ist auch diese pride -Zeit, hat am Ende dann ja doch immer irgendwo was Magisches. Aber ich verliere dich ja nie aus den Augen und ich muss dir sagen, ich glaube, du weißt es schon, weil ich dir ein Foto geschickt habe. Ich war unlängst in einer Buchhandlung meines Vertrauens unterwegs und da habe ich dann sofort auf Anhieb dein Gesicht erspäht. Denn du bist jetzt nicht nur YouTuber, Social Media ist zwar, glaube ich, das würde ich behaupten, wo du herkommst, aber du machst ja so viel mehr. Und du bist auch Autor, du hast ein Buch geschrieben. Wie kam das zustande?
0: Ja, das, also hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, hätte ich erstmal gelacht, äh, weil Autor klingt für mich immer so äh, so nobel und so, ach, so krass, was, du hast ein Buch geschrieben. Mhm. Ja, tatsächlich habe ich ähm, meine Videoreihe der erste Schwultag auf YouTube äh, immer so in Kapiteln geschrieben. Jedes Video hat ein bestimmtes Thema, äh, sei es ganz Klischeebehaftet, wie läuft man schwul, äh, bis über was essen Schwule eigentlich. Also wirklich äh, richtig random Zeug als einzelne Videos hochgeladen und habe mir immer gedacht. Das sind ja quasi schon Kapitel. Diese Kapitel könnte man ja auch in ein Buch verwandeln. Und dann hat man ein Video darüber gedreht, dass ich gerne ein Buch schreiben würde. Und tatsächlich hat sich dann ein Verlag bei mir gemeldet, der GU-Verlag, und hat gesagt, hey, du willst du nicht eigentlich mal ein Buch schreiben? Wir haben da sowas gehört. Und dann dachte ich so ja, okay, man, wenn die mich jetzt schon fragen, wenn ich jetzt, wann dann? Selbst würde ich wahrscheinlich nicht die Motivation haben, zu schreiben und dann auf den Verlag zuzugehen. Und wenn die jetzt schon so nett sind und auf mich zukommen, dann sage ich einfach mal ja. Und dann habe ich tatsächlich ein Buch geschrieben. Recht autobiografisch, aber immer so ein bisschen anhand der Videoreihe der erste Schwultag auf YouTube.
1: Genau, wir müssen den ganzen Titel nochmal nennen. Mein erster Schwultag, meine Erfahrung zu Outing, Identität und Liebe. Ich finde, mhm. ich finde, Name ist ja schon Programm, mein erster Schwultag lebe ich schon. Das ist so, ich glaube, ich finde vor allem, dass, dass mein erster Schwultag eigentlich schon das auch sehr gut beschreibt, weil es ist irgendwie ernst, es ist irgendwie autobiografisch, aber es ist auch immer mit einem lustigen Twist. Ich finde schon, wie denn, wie ich, ich ich muss ehrlich, ich muss sagen, ich habe das Audiobook, ich habe mir ins Audiobook reingehört und direkt wie direkt es anfing, wie du schon anfängst, ja, man wacht man dann halt auf und entscheidet sich oder etwa doch nicht, so nimmst du ja alles schon so ein bisschen ähm, aufs Korn und ich höre da auch immer so ein bisschen raus, das für dich, glaube ich, als schwuler Mann auch nicht immer alles so einfach war. Und ähm, hättest du dir gewünscht, dass es solche Bücher vielleicht früher auch gegeben hätte?
0: Ich bin mir sicher, dass es bestimmt das ein oder andere Buch gab, was dieses Thema irgendwie behandelt hat. Jetzt gewiss nicht so ähm, humorvoll, wie ich das mache. Ich glaube, es hat sich auch über die Zeit eher so entwickelt, dass, ähm, ja, Informationen und Unterhaltung irgendwie miteinander vermischt werden. Hat mir ja gerade schon gesagt, weil der erhobene Zeigefinger doch immer ein bisschen äh, schwierig ist und vielleicht gar nicht sich so leicht liest. Hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass sowas in der Schule thematisiert wird. Und der Hauptgedanke von dem Buch war, ich habe diese Plattform Internet und die nutze ich für mich. Und das ein oder andere Mal habe ich auch Dinge gemacht, jetzt Radio oder Podcast. Aber welches Medium kann man noch bespielen, wenn sich das ergibt? Natürlich Bücher. Was wäre das für eine Ehre, wenn irgendeine Schülerin, irgendein Schüler mein Buch nimmt und dazu eine Inhaltsangabe in der Schule macht? Oder wenn irgendein Lehrer oder eine Lehrerin sich entscheidet, mein Buch als Lektüre zu nehmen und die Kinder müssen das lesen? Boah, krass. Und wir schreiben so viele, so viele Eltern, dass sie den Kindern das Buch gekauft haben. Und dann denke ich mir so, wow, krass, das hätte ich mir nie erträumen lassen, nochmal diese ähm, Zielgruppe irgendwie zu erschließen.
1: Ja, ich glaube, dass wir manchmal ja auch in unserem Entwicklungsprozess, in unserem queeren Entwicklungsprozess so weit sind, dass wenn, wenn ich mich jetzt hinsetze und so eine Art Buch lese, manchmal denke ja, du rennst bei mir offene Türen ein. Das weiß ich ja schon. Aber wir dürfen ja immer nicht vergessen, aus aus welchen Richtungen wir kommen, wie das bei uns damals war. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir, ich hatte ja früher auch gar, gar keine Ahnung und ich glaube... Was man manchmal für Probleme auch haben kann, auch noch als schwuler Mann im Alltag, beschreibst du ja auch immer sehr, sehr oft. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir zur Pride in Leipzig waren, hast du da nicht sogar mal erzählt, dass du eine Ausbildung gemacht hast und aufgrund von Diskriminierungserfahrungen musstest du die abbrechen? Kannst du uns da nochmal durchführen?
0: Ja, sehr gerne. Also, sehr gerne. Äh, das Tatsächlich ist es auch ein Kapitel äh, in dem Buch und dazu habe ich auch tatsächlich ein äh, ausführliches Video gedreht, weil ich es super wichtig finde, dass von meinen negativen Erfahrungen andere Leute profitieren können. Weil, ich meine, mir ist diese Scheiße schon passiert und es wäre echt blöd, wenn irgendjemand anders da nochmal müsste. Und zwar habe ich damals eine Ausbildung begonnen als Hotelkaufmann und mein Chef war ach, schon in den 60ern. Und der hat mich super privat ausgefragt, wer mich denn da abholt und mit wem ich denn zusammenwohne. Und ist das nicht der blaue, äh, hellblaue Corsa, der sich schon gestern abgeholt hat? Äh, wer ist denn da immer drin? Tommy, erzählen Sie doch mal. Ich wurde immer mit Vornamen angesprochen als Einziger auf der Arbeit, aber trotzdem gesiezt. Fand ich eh schon weird. Und hab dann irgendwann meinem Chef klargemacht, dass ich nicht darüber reden möchte. Dass ich nicht möchte, dass er mich privat ausfragt, weil ich das trennen möchte. Und dann ist er so sauer auf mich geworden, dass er mir Doppelschichten und Dreifachschichten aufgebrummt hat, dass ich psychisch einfach nicht mehr konnte und körperlich zusammengebrochen bin. Weil morgens Berufsschule, danach arbeiten, im Hotel schlafen und am nächsten Tag die Frühschicht machen. Ähm, mein Freund, da, mein damaliger Freund konnte mich vom Boden aufkratzen. Er hat mich direkt in die Notaufnahme gefahren und ich wurde für eine Woche krankgeschrieben. Und die Krankmeldung hat mein damaliger Freund vorbeigebracht. Und dann habe ich eine Kündigung bekommen, dass ich von einer dritten nicht bekannten Person krank gemeldet wurde und äh, dass das nicht geht und ich äh, entweder jetzt gekündigt bin oder mich schriftlich entschuldigen kann und dann weiterarbeiten darf. Und dann habe ich gekündigt und der Arbeitgeber hat danach allen Leuten erzählt, das muss vorher getestet werden, ob jemand vom anderen Ufer ist. Solche Leute brauchen hier gar nicht mehr anfangen, und weil meine Freundinnen haben dann noch gearbeitet und die haben mir das erzählt. Auf der einen Seite, cool, dass die so loyal sind und mir das dann irgendwie gesagt haben, Auf, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht doch gewollt hätte, dass sie das nicht gesagt hätten, weil das hat mich so in ein Loch getrieben. Und es hat echt lange gedauert, bis ich da wirklich mit professioneller Hilfe wieder rausgekommen bin. Weil ich dachte, wie kann man jemanden rauswerfen für das, was er ist, für den... Für, ich meine, ich liebe privat jemanden. Das hat doch mein Chef nichts anzugehen. Und alle, die jetzt zuhören, ihr müsst auf gar keinen Fall eurem Arbeitgeber erzählen, mit wem ihr zusammen seid, ob ihr mit jemandem zusammen seid und ob ihr Kinder wollt und welche Religion ihr angehört. Das hat den Arbeitgeber nichts anzugehen.
1: Sehe ich ganz genauso wie du und es tut mir natürlich auch wahnsinnig leid, dass du solche Erfahrungen machen, machen musstest, denn ich, ich habe das Glück, das Privileg gehabt in ja, jetzt, was auch immer ich jetzt tue, aber dass ich immer das Glück hatte, in alle Jobs, in die ich reingekommen bin, waren sowieso sehr schwul. Ich möchte sagen, ich habe früher ja in Richtung Mode gearbeitet, sehr schwul geprägt, deswegen hatte ich dieses Problem nie. Aber weißt du, was ich auch super eklig finde, ist, dass öffentlich, du kannst ja nicht, heutzutage kannst du ja nirgendwo öffentlich anführen, ja, wir mussten die Person leider kündigen, weil der ist schwul. So, das kannst du ja nicht. Aber ich glaube, dir geht das wie mir. Wir merken das auch ohne, dass jemand dir das ins Gesicht sagt, dass da so eine versteckte Homophobie oder oder Misogynie, je nachdem ähm, irgendwie, wer du bist, äh, super oft dahinter steckt, oder? Also, dass, dass du es dann merkst, so, oh, da ist was im Busch, aber natürlich werden andere Gründe dann angeführt. Und so hört sich das bei dir ja so ein bisschen auch an. Der offizielle Grund war ja nicht, ja, der Mitarbeitende war schwul, aber das war das, was dahinter steckte.
0: Ganz genau. Also, natürlich darf das so in der Kündigung nicht drinstehen. Das war auch damals ähm, äh, vor... Jahren, als damals, als ich 18 war, weil ich meine jetzt bin 32, ich rechne selber zurück, ähm, da war es so, dass ähm, das dass auch nicht da drin stehen durfte im, äh, im Kündigungsschreiben, so gekündigt, weil halt schwul. Ähm, aber das war halt der Hauptgrund und mhm. natürlich hätte ich auch gegen angehen können. Ich hätte die ganzen Freundinnen, die da gearbeitet haben, hätte ich mit vor Gericht schleppen können, die hätten ihre Aussagen gemacht und dann hätte man mich im schlimmsten Fall vielleicht sogar wieder einstellen müssen, als ob ich da arbeiten möchte, als ob ich Voll. die Kraft gehabt hätte, als junger äh, für geouteter, noch nicht selbst der Typ, zu sagen, da gehe ich jetzt gerichtlich gegen vor. Ich war in Wrack und ich bin auch erst jetzt mittlerweile so stark, nachdem ich eine Therapie gemacht habe, nachdem ich das im Buch verarbeitet habe und nachdem ich anderen Leuten damit helfe, äh, zu dem Zeitpunkt wäre das gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, ich glaube, man vergisst auch super oft, dass in dem Moment was sind denn deine, deine Chancen? Das, was du gerade sagst, das Beste, was dir passieren könnte, ist, dass die Person einen auf den Deckel bekommt und dass man sagt, ja, sie müssen dich wieder einstellen. Aber möchtest du das am Ende? Mhm. Also natürlich nicht, bei so einem Arbeitgebenden irgendwie noch zu arbeiten. Aber wenn wir noch mal kurz aufs Buch eingehen, wie gesagt, du hast gesagt, es ist auch ein großes Kapitel in deinem Buch, beziehungsweise ist es ja auch eher eine Negativgeschichte, die anderen Leuten ja aber trotzdem einen positiven Outcome bereiten kann. Was ist so eine Key Message, wo du sagst, die Person, die mein Buch, Buch liest, das würde ich dir gern mitgeben.
0: Ähm, dazu muss ich sagen, die Person, die mein Buch liest, ist so wahnsinnig divers. Selbst hetero, heteronormative äh, cis Männer oder Frauen können mhm. dieses Buch lesen und super viel mitnehmen. Weil es geht nicht nur um die Selbstfindung, wo gehöre ich hin in der Gesellschaft, sondern es geht auch darum, in der Schule gemobbt zu werden. Es geht darum, den ersten Kuss zu erleben, die erste Liebe ähm, zu erleben. Vielleicht äh, ja dann festzustellen, die erste Liebe ist doch nicht das Wahre. Und wer ist heutzutage noch mit seiner allerersten Liebe zusammen? Deswegen, diese dieses Buch gibt jedem irgendwie so ein klitzekleines bisschen was mit, aber die Hauptbotschaft ist, du bist nicht allein und das ist so abgedroschen dieser Spruch auch klingt, hätte ich damals gewusst, dass ich nicht alleine bin mit dem kompletten Lebenslauf, den ich da erlebt habe wäre es mir sehr viel besser gegangen, weil ich habe mich mega allein gefühlt.
1: Lustig, dass du diese, diese Wortgruppe jetzt ansprichst. Du bist nicht allein. Ich weiß nicht, wo hat denn bei dir damals alles angefangen? Wo hast du denn damals, als du wusstest, ich bin schwul, so deine ersten, ersten Erfahrungen mit hergenommen? Weil, weil du das jetzt ansprichst. Bei mir war es tatsächlich DBNA und DBNA war so eine Online-Plattform, die stand für Du bist nicht allein. Irgendwie war es auch so eine schwule Outing-Plattform von ich glaube 13 bis 27 Jahren oder sowas. Und auch, wenn das aus heutiger Sicht ein bisschen abgedroschen war, weil da gab es auch so Eigenschaften an der Plattform, die nicht so gut waren, hat mir das total geholfen, weil ich dann gesehen habe, oh, da gibt es ja noch wen sogar in meinem Alter.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich diese Plattform, du bist nicht allein, auch benutzt. Mittlerweile ist sie von 14 bis 29, die haben das angepasst und es gab diesen fragwürdigen Laufsteg, wo man ein Foto von sich posten mhm, konnte und dann genau. wurde man von allen bewertet. Das gibt es schon. Ich war so mal mehr? Platz
1: 1, möchte ich sagen. Ich kann mich <lacht> nicht beschweren. Nein, du warst aber auch ja, damals war, schon It-Boy. <lacht> ja, ja, das war, das, war, das war ein bisschen fragwürdig, du hast recht. Ja,
0: nee, aber tatsächlich, ich habe alle Plattformen mitgenommen. Damals äh, Funky Boys, Gays.de, äh, damals noch äh, Gay Romeo, mittlerweile Planet Romeo. Alles mitgenommen. Hauptsache, man äh, findet irgendwie die Liebe des Lebens. Und ich kann dir sagen, meinen jetzigen Mann, mit dem ich jetzt seit 13 Jahren zusammen bin, habe ich auf DBNA kennengelernt. Also, der, er, er hat in Berlin gewohnt, ich in Hannover und selbst das, selbst die Entfernung, kein Problem.
1: Ja, ich finde auch am Ende, natürlich ist so oft sind so schwule Liebestorys immer ein bisschen abgedroschen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe meinen Boyfriend auf Grinder kennengelernt. Also, also am Ende, uh, Found Love on Grinder, weißt du, hätte ich auch niemals gedacht. Deswegen, ich finde es trotzdem super hilfreich. Ich glaube, dass vor allem heteronormativ lebende oder heterosexuelle Personen das oft nicht verstehen, wie wichtig diese Plattformen nach wie vor für uns sind. Mhm. Weil es ist halt ja. am Ende des Tages so, dass wir nicht über die Straße laufen können und alle Personen, die uns entgegenkommen, jeder bei uns jetzt männlich gelesene Person, die uns entgegenkommen, können wir nicht davon ausgehen, oh, das könnte eventuell passen, weil wir wissen es halt auch einfach nicht. Und die, mhm. die Chancen sind da ja auch relativ, relativ niedrig. Deswegen glaube ich schon, dass das wichtig ist, vor allem in der Findungsphase.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich äh, kann dazu eine coole Anekdote teilen. Das hatte ich, ähm, ich glaube, in einem Livestream bei mir schon mal gemacht. Ich war... In der Bahn unterwegs, bin abends von meinem Friseur gekommen und da war es so, ach ja, wenn du die Haare geschnitten bekommst, Friseur natürlich, obviously kriegst du da auch einen Prosecco dazu und ich war ein bisschen angedüdelt und dann saß ich in der saß ich in der S-Bahn und habe dann einen Typ gesehen und ich fand den ultra attraktiv. und dann saß ich da und hab den angestarrt und dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt steige ich den schon die ganze Zeit an, ist ja auch ein bisschen unangenehm jetzt muss ich ihm das aber auch irgendwie sagen. Und dann habe ich einen Zettel genommen und aufgeschrieben, dass ich ihn voll attraktiv finde, aber voll verstehen kann, wenn er kein Kompliment von einem Mann haben möchte, vielleicht ist er auch hetero, mhm. bla, bla, bla. Und habe dann unten noch mein Insta-Tag draufgeschrieben. Und dann ist er aufgestanden und wollte gehen. Und das war auch meine Station. Ich so, fuck, 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 was mache ich jetzt? Renn ich ihm jetzt hinterher? Und dann bin ich hint wirklich hinterher gejoggt, habe ihn kurz angetickt und so getan, als wenn ich hier dein Zettel, als hätte er den verloren. So habe ich ihm den gereicht und hat er den mitgenommen. Und ich hatte so Herzrasen. Der hat sich tatsächlich bei mir, bei Instagram gemeldet, sich bedankt. Er hat sich mega darüber gefreut, ähm, ist heterosexuell hat eine Freundin, aber arbeitet beim Friseur das heißt er kennt super viele Schwule, und er fand das so mutig und so cool, dass ich das gemacht habe
1: ja, ist es aber auch. Obwohl ich, obwohl ich kurz sagen muss, ich finde es eigentlich schlimm, dass wir uns als schwule Männer immer dafür rechtfertigen müssen oder ja. entschuldigen müssen, fast, wenn mhm. wir ein Hetero anwerben. Ich bin so Kompliment ist Kompliment. Solange also du nichts Übergriffiges machst und das finde ja. ich gar nicht, ist das doch, ist das doch total valide. Aber das ist fragiles männliches Ego. Das ist was anderes. Soll ich dir mal ein Anekdötchen im Negativ ja, mach mal. Beispiel nennen? Gerne.
0: Nenn. Oh, okay. ich, als
1: ich noch als ich noch Teenager war bin ich immer mit der Straßenbahn zu mir nach Hause gefahren. Da ist immer an einer bestimmten Haltestelle so mindestens einmal, zweimal im Monat jemand eingestiegen. Auch so in meinem Alter. Wie, wie, wie alt waren wir? 15, 16 oder so. Und wir hatten immer Augenkontakt. Aber so richtig intensiv. Und ich glaube, ich habe mir halt angeredet, irgendwas irgendwas <lacht> ist da oder so. Und habe den halt wirklich über Wochen, Monate damals noch auf Facebook versucht zu finden. Und habe den dann eines Tages bin ich wieder, also weißt du, man hat es dann ab und zu auch mal wieder aus den Augen verloren. Dann ist er wieder mit mir angefahren. Dann war ich so, oh, weißt du, und da war damals ja noch, das war alles so aufregend. Und dann habe ich den irgendwann auf Facebook gefunden, habe ihm eine Nachricht geschrieben, habe geschrieben, hey, fährst du auch ab und zu mit der und der Bahn? Ich glaube, wir haben uns da gesehen. Und der, er schrieb irgendwann nur zurück, was willst du? <lacht> und ich war so, hey, nee, ich hatte nur irgendwie das Gefühl, wir hatten Augenkontakt. Und dann hat er mich einfach auf Facebook geblockt.
0: Nein!
1: Und es war das Schlimmste, was hätte passieren können. Ich muss sagen... Wir haben uns anderthalb Jahre später mal irgendwann auch noch in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, Halle-Saale, irgendwo auf einer Party gesehen, auf einer auf einer Abiturientenparty oder so und haben kurz drüber gesprochen. Da war ich dann schon geoutet und dann war er so, hey, nee, sorry, du, es ist irgendwie, er hatte nur das Gefühl, irgendjemand will ihn da doof quatschen. Man hatte, also er war auch hetero, ne, aber in dem Moment, das war mir alles, weil ich war ja noch nicht geoutet, schrieb dem und er blockiert mich einfach, ich dachte so, jetzt ist alles vorbei. Oh nein, Und wie, wie hast du
0: danach, wie hast du danach das Bahnfahren für dich erlebt? Hast du jedes Mal Angst gehabt, dass er nochmal einsteigt? Ja.
1: Ja, total. Ich habe mich dann auch immer ganz hinten in die Bahn gesetzt, weil ich wusste, der ist irgendwie umgestiegen. Die sind immer vorne eingestiegen. Das war irgendwie von einer anderen Schule. Das hatte ich schon so erspäht. Ich saß dann immer hinten und ich glaube, ich habe ihn aber nie wieder dann in der Bahn gesehen. Vielleicht wusste der auch, was es sich entgehen lässt. Ja, also es oh. waren andere Zeiten. Naja, es passiert. Aber was ich noch sagen muss, abschließend, ich liebe das, dass du öffentlich auch so Themen ansprichst, die sonst gar nicht so viel Gehör bekommen. Was ich meine? Also, das Thema, ja, ich bin schwul, das besprechen das bestimmt auch andere Leute an. Aber ich finde, dass du super viele Themen. Wir haben das Thema Polyamorie, hast du ein YouTube-Video dazu gemacht? Wir haben schwules Dating, sexuelle Themen, unterschiedliche Beziehungsmodelle, dass du über solche solche Themen redest, die ja vor allem in Deutschland teilweise noch so ein bisschen Tabuthemen sind. Findest du das wichtig?
0: Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil nicht nur die Sexualität ist mega divers und entwickelt sich irgendwie immer weiter, sondern auch äh, Beziehungsmodelle. Und wir befinden uns ja, irgendwie in der Bredouille, dass wir das Beziehungsmodell weiterleben, was unsere Eltern uns vorgelebt haben. Und das ist, muss ja gar nicht das richtige Beziehungsmodell für uns sein. Wir müssen unsere eigenen Erfahrungen sammeln. Es gibt offene Beziehungen, es gibt Leute, die gar keine Beziehungen wollen. Es gibt Menschen, die sind ohne Partner und ohne Partnerin einfach glücklich. Und das muss man auch mal akzeptieren. Und dieses ständige Nachgeborene, na, hast du schon eine Freundin, drängt ein jungen Tommy, wie ich es in dem Fall war, so in eine Schiene. Das heißt, ich brauche unbedingt eine Partnerin. Es muss auch ein Mädchen sein, und aber auch dann so schnell wie möglich, weil ständig fragen alle Familienmitglieder, ob ich eine Freundin habe. Als wenn das mein Ziel ist, als wenn mich das glücklich macht. Und damit sollten wir echt aufhören. Wir sollten, ich habe keine eigenen Kinder, das heißt, ich habe nur meine Kinder, die ich auf YouTube da ähm, quasi mit Content versorge, aber ähm, die mittlerweile auch alle schon fast erwachsen sind. Egal. Und da müssen wir aufhören, diese Kinder in diese Richtung zu drängen, weil das macht so wahnsinnig viel kaputt und macht so einen mhm. Druck auf die Schultern von so einem kleinen Kind, das eigentlich andere Sorgen haben sollte als, okay, wo kriege ich jetzt schnellstmöglich eine Freundin her, wie es zum Beispiel bei mir der Fall war.
1: Ja, definitiv. Ich weiß das auch noch. Es gab auch so Zeiten und immer, wenn das, wenn der berühmte Satz kam, na, hast du denn eine Freundin? Das war, oh, da ist mir alles... Alles in die, runtergerutscht, mein Herz in die Hose gerutscht, also da war es dann immer vorbei, weil das wirklich, wie du gerade sagst, so viel Druck aufbaut. Ich habe mir aber kurz vorher noch so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich gerade gesagt habe, du sprichst so Themen an, die oft gerade in Deutschland oder so noch Tabuthemen sind, über die nicht oft genug geredet werden. Ich habe so überlegt, was sind denn für mich so eins, zwei Themen, wo ich so sage, boah, da finde ich, da wird echt nicht optimal drüber geredet. Gibt es bei dir Themen, äh, wo du sagst, so, boah, das sind einfach Sachen, da müssen wir, gerade in meiner Arbeit, da müssen wir noch viel mehr drüber reden, weil solange du überlegst, habe ich mir nämlich aufgeschrieben, was es bei mir sind. Bei mir sind es zwei und bei mir ist wirklich dieses äh, Thema neue oder beziehungsweise moderne ähm, Beziehungs- und Partnerschaftsmodelle, weil ich weiß nicht, ob du die aktuelle Staffel Prince Charming geguckt hast und da gab es ja auch sehr, sehr viel Kritik, ne? es ist natürlich sehr viel hin und her und und es sind auch sehr viele oberflächliche Sachen, die dann natürlich bewertet werden. Ich fand aber, dieses Jahr hat vor allem der Prinz auch sehr viel Negativität dadurch bekommen, dass man halt gemerkt hat, oh, das ist jemand, der ist gerne umtriebig, der ist gerne unterwegs, der, der hat gerne Sex, der will, sucht vielleicht auch eine offene Partnerschaft. Und dieses ganze Format ist ja darauf irgendwie gelegt, dass nur ein Mann der wahre ist. Es ist ja eigentlich obwohl wir queere Menschen sind, trotzdem sehr patriarchal irgendwie angelegt. Deswegen bin ich der Meinung, dass dieses Format gar nicht mehr so funktioniert im queeren Kontext. Aber so, dass am Ende des Tages ja irgendwie alle so sind, ja, aber wie kann der denn nur offene Beziehungen wollen? Wie kann das denn sein, dass er den, den er da auch ausgewählt hat, dann doch verlassen hat und so? Und ich finde, das ist total problematisch, weil das wieder in so alte Stereotype, so von wegen, es gibt nur Monogamie, es, auch bei Männern, wer ist die Frau, wer ist der Mann? Und ich finde, das sind einfach Themen, über die wir viel, viel öfter reden müssen. Und, bevor ich dich jetzt so lang zutexte, Thema Nummer zwei, wir reden auch immer noch nicht im großen Kontext genug über das Thema HIV, AIDS, Prävention, PrEP, weil ähm, ich merke immer noch, wenn ich mit Personen, zum Beispiel auch meine Elterngeneration, wenn ich mit denen ein Gespräch habe über dieses Thema, dass die ja gar nicht wissen, dass man inzwischen als Person, die diagnostiziert ist und in Therapie ist, einfach unansteckend ist, die wissen nicht, was die PrEP ist und ich glaube, das sind alles so Sachen, die, also... Meiner Meinung nach müssten Leute das schon seit 20 Jahren wissen, but they don't. Deswegen müssen wir clearly mehr drüber reden.
0: Ja, also zum, zum ersten Thema, ja, tatsächlich sehe ich auch so, uh, Prince Charming, generell Dating-Formate, uh die brauchen auch irgendwann eine Revolution und das wird auch irgendwann weiterentwickelt werden mhm. wenn es dann ein bisschen mehr in aller Munde ist ich wurde auch schon mehrfach gefragt weil ich selbst in einer polyamorösen Beziehung lebe ist es so dass ich auch gefragt werde hey mach doch da mal mit es ist jetzt aber nicht so dass ich auf der suche bin dass ich dass ich noch einen Freund habe neben meiner partnerschaft hat sich halt wirklich einfach entwickelt das war nie gesucht und das wusste ich auch nicht dass ich das kann aber dann dachte ich mir so ja warum nicht warum nicht einfach machen um zu zeigen dass es das gibt ob ich das jetzt suche oder nicht. Einfach nur für die Sichtbarkeit. Mhm. Habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann mal stattfinden. Zum zweiten Thema. Ja, solche Themen stehen bei mir auch schon auf meiner Liste, um sie umzusetzen. Weil ich das wahnsinnig wichtig finde. Sexuelle Aufklärung ist in jedweder Hinsicht einfach so wichtig. Wenn ich mich in die Schulzeit zurückerinnere, da war es so, so funktioniert Fortpflanzung. So werden Kinder geboren. Ach ja, und homosexuellen Sex gibt es auch noch. Punkt. Es wurde nichts über irgendwelche Geschlechtskrankheiten erzählt, mhm. wie man sich davor schützt und dass man sich regelmäßig testen sollte. Und es gibt super tolle Angebote, wo man sich so Testkits äh, alle drei Monate nach Hause schicken lassen kann und was nicht alles. Aber das wissen die meisten nicht. Und dazu kommen bei mir auch auf jeden Fall noch weitere Videos, weil eben, wie du gesagt hast, da fehlt die Aufklärung auf jeden Fall noch. Auf der anderen Seite, wichtige Themen, die ich finde, noch weiter behandelt werden müssen, definitiv, ist das Thema mentale Gesundheit und dieser Druck der sozialen Medien. Das ist halt nun mal das Business, in dem ich gerade lebe und so viele Leute habe ich kommen und gehen sehen. So viele Leute habe ich daran zerbrechen sehen, diesen Druck, jede Woche etwas zu posten. Hauptsache, der nächste Klick stimmt. Hauptsache, das nächste Thumbnail sieht geil aus. Hauptsache, ich habe wieder ein Videothema, was polarisiert. Und das macht einfach Menschen kaputt, gerade junge Menschen. Und der, weiß nicht, der Wunsch, Influencer oder Influencerin zu werden, das sollte man diesen Zahn sollte man den Leuten gleich direkt ziehen oder vielleicht generell besser aufklären über das Thema. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall in Zukunft noch mehr angehen möchte.
1: Ja, definitiv. Wenn ich da gerade so drüber nachdenke, ich habe ja auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren, auch so seitdem du das machst, weiß nicht, wie du das empfindest, aber auch noch der Fokus so ein bisschen von Qualität auf Quantität gegangen ist. Natürlich versucht man, die Qualität noch so ein bisschen hier und da durchzuziehen, aber es ist heute eher so, dass man sagt, Poste lieber drei TikToks am Tag, wo zwei davon vielleicht total schrabbelig sind, anstatt nur einmal aller drei Tage eins zu posten. Das ist ja schon, mhm. und auch, egal, auf jedwegen... Plattform irgendwie so ein bisschen der Zeitgeist gerade geworden. Glaubst du, das wird sich nochmal wieder ein bisschen verändern, dass wir uns mal wieder ein bisschen entspannen?
0: Also ich glaube, dass es vor allem auf YouTube der Fall sein wird, weil äh, YouTube hat ja jetzt auch äh, die Shorts eingeführt, was nochmal eine coole Möglichkeit ist, die äh, äh, Funktion noch ein bisschen zu erweitern, auch generell seine eigene Zielgruppe zu erweitern. Auf YouTube warst du immer relativ äh, gefasst in deiner eigenen Bubble, wie wir vorhin auch schon besprochen hatten. Und da war es mal selten, dass du mal polarisierst und außerhalb deiner Bubble irgendjemanden erreichst. Und durch diese Shorts-Funktion funktioniert eben genau das. Es wird halt Leuten vorgeschlagen, die dich vielleicht noch nicht kennen und die durch einen Short mhm. auf dich aufmerksam werden und dann vielleicht auch deine äh, Langzeitformate gucken. Und ich glaube, dass YouTube da äh, auch hinterher ist, äh, eher Qualität zu belohnen und nicht äh, Hauptsache es ist ein ganz langes Video und am Ende wird dann erklärt, wie man irgendwas Besonderes macht und das Video war eigentlich nur dafür ausgelegt, etwas zu erklären mhm. und dann wird viel drum rumgelabert Hauptsache viel Watchtime. Und ich denke, da wird YouTube auf jeden Fall zukünftig noch weiter daran arbeiten, mehr Qualität zu haben. Ich denke auch, dass TikTok das auch irgendwann erkennt, dass auf Dauer diese ja, Dauerbeschallung von kurzen Videos, dass da auch irgendwann mal mehr Qualität äh, drin sein müsste oder die auch mehr belohnt werden sollte.
1: Ja, ich glaube, wir sind beide sind ja so ein bisschen inzwischen schon die ältere Generation Social Media und wir sitzen mhm. hier daumendrückend. Aber wo ich noch daumendrückend <lacht> sitze, du machst so viel. Gibt es noch Träume, Ziele, irgendwas, wo du sagst, boah, das will ich auch noch machen?
0: Ach Gott, ja, es ist viel zu viel tatsächlich, A abgesehen davon, dass man, ähm, dass ich im Lotto gewinnen möchte, damit ich all meine Träume finanzieren kann. Ich bin gerade dabei, einen Verein zu gründen, weil ich äh, in meiner Freizeit, weil ich ja so viel Freizeit habe, ähm, ein Social Media Camp ins Leben gerufen habe, wo ich in der Realität Kindern und Jugendlichen beibringe, wie man mit Hass im Internet umgeht. Und dann verbringen wir so ein Wochenende miteinander in der Jugendherberge und dann gibt es Workshops zum Thema Hass im Netz und zum Thema, wie outet man sich. Das ist alles so ein bisschen queer angehaucht, weil da komme ich nun mal her. Und das würde ich gerne weiter vorantreiben. Und mein Wunsch wäre dass es jeden Monat in einem anderen Bundesland stattfinden kann. Und mittlerweile gab es bislang drei Camps und jetzt bin ich gerade in der Vereinsgründung und das ist einfach wahnsinnig teuer. Und da muss ich gucken, wie ich das alles aufgestellt bekomme. Ja, das ist mein Traum.
1: Aber Hut ab, ich muss dir wirklich sagen, manchmal kriege ich hier ein richtig schlechtes Gewissen, auch wie viel du vor allem in die nächste heranwachsende Generation irgendwie gibst, wie viel Energie du da reinsteckst. Das ist sehr, sehr bewundernswert und damit höre ich auch schon, aufzuschleimen. Denn es war mal wirklich ein Fest, dass du heute bei mir im Podcast warst, mein
0: Schatz. Warte kurz, warte kurz. Ich, ja, vielen Dank. Da komme ich gleich zu. Aber du darfst kein schlechtes Gewissen äh, bekommen. Denn alles auch das, was du machst, sorgt ja auch dafür, dass es Sichtbarkeit gibt, dass Leute dich als Role Model sehen, dass sie es cool finden, dass es dich gibt und du bist auch ein Vorbild für wahnsinnig viele Leute und deswegen habe ich mich so gefreut, dass du mich gefragt hast, weil ich dich tatsächlich sehr schätze und als du vorhin gesagt hast, du weißt gar nicht, was du da so genau machst, du bist, weiß ich, ein bisschen ein It-Girl auch. Du
1: bist ich sage das, das auch geplant, immer, ich, ja. ich sage das, ich, ich sag das am Ende auch immer, aber das Schlimme in, in Deutschland versteht das keiner. Wenn ich mhm. das in Deutschland jemanden sage, denken die an Julian F.M. Stöckel was? Oder, oder Michaela Schäfer oder so. Das sind dann so die Vorbilder, dann sage ich, naja, das bin ich aber auch nicht. In Amerika würde das eher funktionieren. Aber danke. Ja. It girl nehme ich. Ja,
0: sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Riesenfreude. Es war mir auch eine
1: Riesenfreude. Und für alle, die sich jetzt denken, da muss ich mehr erfahren. Wir haben natürlich alle Links zu Tommy in den Show Notes. Ihr könnt euch das Buch einmal anschauen. Ihr könnt euch natürlich auch den YouTube-Kanal einmal anschauen. Den haben wir hier verteckt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr natürlich Anmerkungen habt, schreibt gern Tommy auf Instagram. Es ist TommyToalingling. Nur ToAlingling.
0: Ganz kurz nur Torlingling, ganz Siehst
1: du, ich wieder schlecht recherchiert. Naja, oder mir, Robin Solf, oder ihr schickt eine Mail an pride@mdr.de und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Gästin, Bussi.
0: Bye, bye. Sputnik pride, der Podcast über Queer-Themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag, neu
1: in deiner Podcast-App.